0: Desde Huelva, cuna de América y puerta de Europa que decía Juan Ramón Jiménez Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Como les venimos contando, Israel y Hamas se acusan de la masacre en un hospital en Gaza con cientos de muertos. Hamas dice que ha sido un ataque israelí y Tel Aviv responde que ha sido un misil fallido de la yihad islámica. La matanza enciende las protestas en los países árabes. Jordania y la autoridad palestina cancelan el encuentro que tenían previsto hoy con Joe Biden, quien ya está en Israel. Europa, mientras tanto, exige a Israel que respete el derecho internacional en su respuesta jamás. Los 27 aprueban aumentar la ayuda humanitaria palestina. Pedro Sánchez defiende la aceptación de dos estados como una solución. El presidente del gobierno en funciones confirma que hay un español entre los rehenes que tiene jamás. Estamos en la Casa Colón de Huelva, centro de animación y cultural de la ciudad, y desde aquí vamos a realizar la mañana de Andalucía. Con lluvia o sin lluvia saldremos a vivir la calle, a tomar el pulso de la ciudad. Pero ahora, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este miércoles 18 de octubre viene nublado con posibles lluvias débiles que serán más probables en las sierras béticas y despejado en el litoral mediterráneo. Los vientos van a soplar de poniente con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en el campo de Níjar al sur de Almería. Las temperaturas irán en descenso salvo en el tercio occidental donde van a permanecer sin cambios. De hecho las máximas van a oscilar entre los 28 grados de Almería y los 24 de Jaén.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora
4: estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la entrada a Sevilla por la 4 a la altura de Bellavista. Está generando hasta más de 3 kilómetros de retenciones en esta entrada a Sevilla capital. Dificultades también de entrada a Sevilla por la 49 a la altura de Camas, Tomares y Bormujosa, al igual que la provincia de Huelva. A Huelva capital por esa A497 a la altura de Corrales y el puente del río Diel, que van a encontrar dificultades también en ambas direcciones. Direcciones en complicaciones en la provincia de Málaga, en la 7 en varios tramos, a la altura de Rincón de la Victoria hacia la capital Malacitana y muy densa la 7, a la altura de la Cala de Mijas, Cala Honda del Faro, dirección Marbella, en Granada en la GR30, a su paso por Armilla en dirección norte, a la altura de Ronda en ambas direcciones y ya en la provincia de Almería, debido a unas obras de mejora, van a encontrar complicada a la 7 a la altura del piso en ambos
5: sentidos.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía
0: con Jesús Bigorra. Noticias. Entre la actualidad de este día están las primeras lluvias del otoño que entraron en Andalucía por Huelva. Donde nos encontramos, por cierto, tras las precipitaciones de las últimas horas, mañana se espera una segunda borrasca por el Atlántico. Cuéntanos, Sonia Vela, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Hasta ahora la borrasca ha descargado, sobre todo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con algún que otro chaparrón intenso en otras zonas, como en Huelva Capital. Hoy se esperan lluvias débiles y, como dices, mañana se prevé la entrada de otro frente que puede dejar más agua. Ojalá. El viento, que sopla fuerte, mantiene desde este martes amarrada a puerto la mayoría de la flota pesquera y así va a estar hasta el sábado, según las previsiones. Es muy peligroso faenar en estas condiciones, nos ha contado Manuel Fernández, que es el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de pesca
7: ha cargado viento al sur, vientos predominantes del sur y del suroeste, que son muy peligrosos para, para esta costa, para este costa del Golfo de Cádiz, pero bueno, contra el mar y el mal tiempo no podemos hacer nada.
6: Y ya en tierra, el viento también ha originado una decena de incidencias atendidas por los servicios de emergencias en las últimas horas. Se ha tratado de ramas desprendidas, de árboles, pérgolas o cables de luz caídos. Han ocurrido en la capital, pero también en Aracena y en Santa Ana la Real, entre otros municipios.
0: Quiere decir esto que podremos salir a la calle, que es con la intención que venimos hoy a hacer el programa en Huelva. La borrasca deja inundaciones de calles, comercios y garajes en varias calles de Sanlúcar y en Chipiona, en la provincia de Cádiz, donde cayeron más de 50 litros por metro cuadrado en una hora. Jerez, Pablo Cosano.
7: Pues sí, Jesús, la borrasca Babette cumplió con las previsiones y descargó con fuerza en la costa noroeste de la provincia gaditana, incluso con algo más de lo esperado, ya que se registraron 50 litros por metro cuadrado en una hora, una cantidad de agua que los inbornales de muchas calles de Chipiona. ...y sobre todo de Sanlúcar... ...no fueron capaces de tragar... ...quedaron inundadas varias calles... ...y el agua negó garajes subterráneos... ...comercios y bajos de viviendas... ...así que los bomberos tuvieron que emplearse a fondo... ...para achicar junto a unos vecinos sorprendidos... ...por la virulencia de la lluvia.
8: Estamos limpiando lo que nos ha hecho el agua... ...que nos vea, dentro ha sido increíble... ...nos ha llegado hasta el último rincón de la cocina... ...llevamos tres horas sacando agua... ...limpiando, recogiendo... ...yo no sé cuántos cubos hemos sacado... ...increíble, se ha puesto la calle no llegaba el agua, cerca de las rodillas, una locura, una locura.
7: Vamos. Además, el viento sopló con rachas de más de 70 kilómetros por hora en la campiña de Jerez y en la sierra, provocando caída de árboles, ramas, cables de telefonía y farolas. En el conjunto de la provincia se han coordinado con los bomberos una treintena de avisos, la gran mayoría en Sanlúcar y en Jerez. Hoy está previsto también que haya eh, chubascos en esta ocasión más en la sierra, que es precisamente donde tiene que llover, porque es la cabecera del sistema fluvial. Todas las lluvias de ayer uh -huh. cayeron en Sanlúcar y Chipiona, la desembocadura de Guadalquivir, así que, Prácticamente no se aprovecha nada más que quizá en las cooperativas de agricultores de Montealgaida en Lucas donde se hacen esas papas tan ricas.
0: Esperemos que así sea como tú nos anuncias. Más de un centenar de incidencias por lluvias se dieron en la provincia de Sevilla, que dejaron cerca de 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la comarca del Aljarafe. Nos lo comenta Antonio Catoni. Buenos días, Jesús. Pues mira, han sido, por ejemplo, 37 litros por metro cuadrado en la campana, 38 en
4: Aznalcázar, eh, según los datos de la Confederación Hidrográfica. Y aunque sean menos, 28 litros que han caído en el Pantano del pintado, que es una buena noticia, porque sabes que ese agua que cae en esa zona, pues se recoge. Va a quedar recogida en ese en ese pantano. Casi un centenar de incidencias en la provincia. La mitad de los avisos se produjeron en la, en la capital. Bueno, el último a esta misma mañana a las seis y media cuando ha habido que achicar una balsa de agua en plena calle Castilla del barrio de Triana, ¿no? Ha habido eh, caída de ramas desprendimiento de cornisas. Han sido de todas maneras estas lluvias bastante irregulares, pero el 112 ha atendido llamadas por anegaciones en, por ejemplo, en Alcázar, en Villanueva del Ariscal, en Benacazón, en Nutrera o en Pilas. Así que hoy se esperan lluvias débiles en la provincia de Sevilla y para mañana pues ya sabes que vuelve la lluvia y el viento con intensidad. Por cierto, una última hora, un accidente en la A4, en la variante Bellavista, la variante de Bellavista, en el término municipal de Sevilla, donde ha habido tres vehículos implicados en ese accidente. Hay una persona, sabemos que está herida, y esto está provocando ya retenciones en este punto en sentido Sevilla. A4, variante de Bellavista, en sentido Sevilla.
0: Pues dejamos lo que las lluvias nos trajeron y vamos a otros asuntos de la actualidad. La autopsia al cadáver de Álvaro Prieto confirma que murió electrocutado. Las cámaras de una gasolinera lo sitúan en el techo del tren donde recibió la descarga mortal al tocar la catenaria. La familia vela desde la pasada tarde sus restos en la más estricta intimidad. Mañana tendrá lugar el funeral también en una ceremonia privada Córdoba-Miguel Vallecillo.
4: Los padres, de hecho, han agradecido las labores de búsqueda de la Policía Nacional, las locales de Córdoba y Sevilla y la Unidad Militar de Emergencias. A partir de ahora piden máximo respeto tanto para el duelo que están pasando como para el funeral para despedir a su hijo, que será efectivamente mañana jueves en una céntrica parroquia de Córdoba. Quieren conocer la investigación, por lo que se van a personar en la causa abierta en un juzgado de Sevilla encargado del caso. La autopsia ha revelado que el joven murió de una descarga eléctrica. Mientras tanto, el delegado del Gobierno en de Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que una cámara grabó a Álvaro. En en el techo del tren y recibiendo una descarga eléctrica.
5: Finalmente se comprueba esa situación ¿no? en la que él accede, accede al tren, hacia a la parte alta del tren y a partir de ahí pues se produce lamentablemente lo que sospechamos, ¿no? Como digo, espesa de autopsia que sí. haya podido pasar que la electrocución
0: Vamos a otros asuntos, eh, aumenta la tensión y de qué manera en todo el mundo árabe tras el bombardeo de un hospital en Gaza que deja cientos de muertos. Joe Biden llega a Israel, ya está allí para tratar de frenar la escalada, pero Jordania ha cancelado la cumbre que iba a reunirlo con la autoridad palestina y Egipto. Informa Manuel Pérez
2: Alcázar. La indignación por la masacre de al menos 500 personas en un hospital bombardeado en Gaza se extiende por los países árabes. Esta noche ha habido protestas en Cisjordania, en Líbano, Irak... Túnez, Marruecos, Turquía, Jordania, también se han visto en Madrid. Las milicias libanesas de Hezbollah llaman este miércoles a un día de ira sin precedentes. Jamás culpa a Israel de la matanza a Israel al fallo de un misil lanzado por la yihad islámica. Joe Biden ha llegado a Israel para tratar de contener la escalada y pedir a Netanyahu que retrase o suspenda la invasión. Jordania ha cancelado la cumbre prevista hoy a cuatro bandas con Biden, Egipto y la autoridad palestina.
0: Veremos queda de sí esa visita Joe Biden, que era muy esperada, pero que de momento anula esa cumbre, por mmm, otra parte el gobierno de España, condena la masacre del hospital de Gaza y exige la liberación del español y el resto de rehenes capturados por Hamas.
2: Pedro Sánchez ha participado en la reunión de urgencia del Consejo Europeo que ha pedido a Israel que respete el derecho internacional y humanitario. Los 27 han decidido aumentar la ayuda humanitaria al pueblo palestino. El presidente del gobierno ha exigido la liberación de Iván Iyarramendi y de los 200 rehenes capturados por Hamas. Sánchez insiste en el reconocimiento de los estados de Israel y Palestina como solución. En el medio plazo tenemos que implicarnos con todo nuestro capital político, de influencia, de ejemplaridad, para construir las bases para una paz justa y duradera. Y esa paz justa y duradera pasa forzosamente, indefectiblemente, por la solución de los dos estados, ¿El? Israel y Palestina, que puedan coexistir en paz en seguridad. El ministro de Exteriores se ha apresurado a zanjar el choque diplomático con la embajada israelí, desautorizando las críticas de los ministros de Podemos que mantienen su condena a Israel y reivindican sus declaraciones como parte del gobierno.
0: Pues así las cosas. El Ministerio del Interior ha ordenado medidas complementarias de seguridad
2: en toda España tras los ataques terroristas en Bélgica y Francia. Las medidas complementarias de seguridad estarían dentro del nivel 4 sin llegar a elevar la alerta antiterrorista a 5, riesgo muy alto que implica la movilización del ejército. El temor a ataques terroristas cunde por toda Europa después del atentado de un yihadista en Bélgica o de que Francia haya tenido que cerrar por dos veces el Palacio de Versalles. El ministro del Interior francés, de hecho, ha llegado a acusar al futbolista Karim Benzema de tener estrechas relaciones con la organización terrorista Los Hermanos Musulmanes. Vox, en nuestro país, ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para suspender la concesión de la nacionalidad española a personas procedentes de países islámicos.
0: Y el juez eh, abre juicio oral a los exconsejeros de empleo Antonio Fernández en prisión por los Eres y a Manuel Recio por la concesión irregular de 33 millones de euros en ayudas a la formación de los extrabajadores de Delfi.
2: Los 33 millones de euros fueron otorgados arbitrariamente según el magistrado al entramado de empresas de otro exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, fallecido en diciembre de 2021. Las ayudas iban dirigidas a los extrabajadores de la multinacional de automoción Delfi tras el cierre de su planta en Puerto Real, en Cádiz, en el año 2007, pero buena parte acabó en cuentas bancarias en el extranjero. Los dos exconsejeros socialistas están acusados de los delitos continuados de prevaricación y malversación. El juez Vilaplana también manda a juicio a otras seis personas por los delitos continuados de fraude de subvenciones, entre ellos al hijo del exconsejero del PSOE, Ángel Ojeda.
0: Y seguimos con la posible, probable o más que probable ley de amnistía y las consecuencias que está teniendo. Por segunda vez en un mes, el Senado aprueba una moción contra una posible ley de amnistía con la mayoría absoluta del PP y el respaldo de Vox.
2: En el pleno de este martes, Junts ha advertido que no renunciará a la unilateralidad para alcanzar la independencia. En el seno del PSOE, el expresidente Felipe González ha vuelto a remeter contra la amnistía. Critica la posición del expresidente Zapatero, que ha defendido el cambio de opinión de Sánchez.
0: ¿Se puede hacer todos los días y por las razones que vemos que se está cambiando de opinión? No. Yo hago la broma, es decir, que o sea, es de sabio
7: y de necio tener que hacerlo todos los días a diario. ¿no?
2: El jueves el PP ha convocado también en el Senado a todos los presidentes autonómicos. El gobierno, los presidentes socialistas y el Endacari han anunciado que no acudirán. Quien sí lo hará es el presidente catalán, per Aragonés, que se va a quedar solo para defender la amnistía y la autodeterminación ante los presidentes del PP.
0: Hablamos ahora de un asunto que a todos nos concierne porque las provincias andaluzas todas van a contar con una unidad para el tratamiento del dolor y una cartera completa de servicios.
6: El nuevo plan de atención a las personas con dolor se aprobará en el primer semestre de 2024. Pretende dar una respuesta global a las personas con dolor para mejorar la calidad y la rapidez asistencial. La atención primaria, además de prestar una atención especial al dolor infantil. El Consejo de Gobierno ha abordado también el plan de alta frecuentación en urgencias ante la llegada de los virus respiratorios del invierno. La Junta ha adelantado también la edad del cribado para prevenir el cáncer de mama a las mujeres de entre 47 y 49 años.
0: Los ministros de Energía de la Unión Europea acuerdan una reforma del mercado eléctrico para que los precios de la electricidad dependan menos de lo que hagan los combustibles fósiles. La
2: ministra española para Transición Ecológica, la vicepresidenta Teresa Rivera, ha subrayado la importancia de haber logrado pactar por casi unanimidad la reforma del mercado eléctrico tras meses de negociación enquistada. Rivera detalla los, principios, los principales logros de este acuerdo. Proteger mejor a los consumidores europeos, ofrecer señales a los
6: inversores... ...en energía, facilitar una estabilidad mayor en los precios... ...menor dependencia de la volatilidad de las materias primas... ...o del mercado spot diario.
0: Y hoy, festividad de San Lucas, es el día grande en la Feria de Jaén. César Domínguez, cuéntanos cómo se vive o cómo se va a vivir. Bueno, pues están de feria... Y es lo propio. Es la Feria de San Lucas en Jaén y todavía se prolongará algunos días más. Eh, César Domínguez, ¿nos puedes contar?
7: Sí, os decía que se ha prevista una gran exposición de chilindrinas, como es habitual, muchas actividades en el centro de la ciudad por la mañana, si la lluvia lo permite, y por la tarde también se espera una gran afluencia en el recinto frial Alfonso Sánchez Herrera, a, a, aunque quedan todavía cinco días de, de feria, esperamos que hasta el domingo el cuerpo resista.
0: Eh, pues a pasarlo bien y que haya cartera para lo que queda de feria. Vamos en unos momentos a ponerles a ustedes al tanto de las noticias más destacadas del día, las más impactantes. Nuria Durán nos da cuenta de lo que más le ha llamado la atención, de lo publicado y contado en el ámbito nacional, Nuria.
9: Un pico fuerte de gripe se espera en dos semanas, lo leemos en La Razón. El virus se ha adelantado y de ahí también el empeño de las autoridades para que acudamos a vacunarnos. Este año la cepa dominante va a ser la A que suele provocar síntomas más graves. En Andalucía el nivel es medio, pero a lo sumo en un mes también llegará ese pico fuerte de gripe. Se avanza ya que podría ser una temporada inusual porque se ha perdido toda inmunidad natural ...adquirida por los buenos usos durante el COVID, la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación o evitar concentraciones. Y hay otro asunto sanitario de interés, este en ABC. En Andalucía, una de cada tres consultas de médico de familia ya se atiende por teléfono. Se agotan antes las citas telefónicas que las presenciales.
0: ¿Qué podemos destacar del panorama internacional? Bea Rodríguez
1: sobrecogen las imágenes ofrecidas en la prensa por la masacre en el hospital de gaza donde se, las víctimas se cuentan por centenares refugiados en su mayoría cita el diario israelí yedio Aronod, la versión del ejército hebreo no atacamos el hospital de gaza fue un lanzamiento fallido por parte de la yihad islámica y desde este frente lógicamente acusan a Tel Aviv. y se multiplican las protestas en las calles de cisjordania el Líbano, irak túnez marruecos turquía y también en jordania donde se ha suspendido la cumbre a la que iba a asistir ...Joe Biden, que ya está en Israel. También se han visto concentraciones en Madrid.
0: Vamos ahora con
7: la clave económica del día, Paco Ramón. Leemos en el economista Jesús que Hacienda abre inspecciones masivas a los despidos próximos a la edad de jubilación. La agencia tributaria estrecha así el cerco sobre esos despidos improcedentes de estos trabajadores. Hacienda sospecha de acuerdos ocultos entre las partes por los que las empresas simulan despidos improcedentes... ...para pagar una indemnización al trabajador que le permita llegar hasta la jubilación. La indemnización por despido no
0: tributa si lo hace el pago por un acuerdo de salida. Y la noticia deportiva del día Nuria Gaciño
10: En los próximos dos días iremos conociendo las fechas y horarios Para la primera ronda de Copa Que ya tiene sus emparejamientos Que se jugarán del 31 de octubre al 2 de noviembre Con respecto a los equipos andaluces de inferior categoría El Chiclana se las tendrá que ver con el Villarreal Y el San Roque del Lepe con el Girona El Real Jaén recibirá al Eldense También juegan como locales el Antoniano de Lebrija Que se las verá con el Lugo Y el Marbella que recibe al Racing de Ferrol En el resto de los emparejamientos, ya como visitantes El Málaga se enfrentará al Baracaldo El Recreativo de Huel al Tudelano, el Linares a Luca, Murcia, el Atlético saluqueño al Yeclano y el Antequera al Manchego Ciudad Real. Con respecto a los cinco equipos andaluces de primera, el Sevilla se enfrentará al Quintenar de la Orden, el Betis al Hernán Cortés, el Cádiz al Badalona, el Granada al Arousa y el Almería al Talavera de la Reina. Y esta tarde a las cinco conoceremos la convocatoria de la selección femenina de fútbol para los dos próximos compromisos de la Liga de las Naciones.
0: Hoy, la mañana de Andalucía, desde la Casa Colón de Huelva, están invitados a vivirlo con nosotros, les esperamos, ahora es el tiempo para la información local, atentos. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con
4: Antonio Catoni. Buenos días. Ha llovido y ha llovido bien. Durante este martes se han acumulado 28 litros por metro cuadrado en el pantano del Pintado, 37 en La Campana y 38 en Alcázar, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La lluvia también ha dejado un centenar de incidencias en la provincia que les vamos a detallar. Hoy seguimos con lluvias, pero débiles. Por otra parte, la autopsia confirma que Álvaro Prieto murió electrocutado como constaba en el informe forense preliminar. Su cuerpo ya ha sido trasladado a un tanatorio de Córdoba donde la familia va a celebrar mañana su funeral en la intimidad. Comienza hoy una nueva edición del TIS del Foro de Innovación Turística que va a dejar en Sevilla más de 20 millones de euros. Y por cierto, enhorabuena a un vecino del Parque Alcosa porque le ha tocado un millón de euros en el sorteo del Euromillones. Vamos con el tráfico. Isabel Campo, buenos días. Buenos
6: días. Continúan
8: las retenciones en la variante de Bellavista sentido Sevilla.
4: Vamos a ver si podemos escucharte.
8: Continúan las retenciones en la variante de Bellavista, sentido Sevilla, 6 kilómetros en estos momentos debido a un accidente con una persona herida. Por lo demás, 3 kilómetros en la A49 de entrada a la ciudad, 1 kilómetro por el puente del patrocinio, en la a 31 kilómetro en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, 2 kilómetros en el puente del Centenario, sentido Cádiz, 2 kilómetros de entrada por la carretera Dutrera, 1 por la de Corea. En el interior, circulación intensa en el puente de las Delicias, Ronda del Tamarguillo, Avenida. Era de Andalucía, Cardenal y Yundain, hacia La Palmera, La Paz y Paseo Colón.
4: Bueno, y el tiempo, al margen de las lluvias. Eh, seguimos con rachas fuertes de viento y bajan las temperaturas máximas. 27 vamos a alcanzar en Éfija, 25 en Morón, 26 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 19 grados. Comenzamos con la realización de Marcos Barón.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 49 En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Han caído casi 40 litros por metro cuadrado en las últimas horas en algunos puntos de la comarca del Aljarafe. Hoy estamos en una jornada de transición entre el paso de la borrasca Babet, que dejaba casi un centenar de incidencias en toda la provincia, la última esta misma mañana en la calle Castilla del barrio de Triana, donde ha habido que achicar una balsa de agua. Pero han pasado más cosas. Pilar González, buenos días.
10: Buenos días. Se han producido numerosos avisos en las últimas horas y casi la mitad de ellos se han producido en la capital y tienen relación con el viento por caída de ramas y el desprendimiento de una cornisa en la calle Demetrio. De de los Ríos. Se cerraron por prevención los parques de la ciudad y de varios municipios de la provincia. Dos árboles han interrumpido la circulación en Calmona al caer sobre la A4 al igual que ocurrió en Alcalá del Río y en La Algaba Las lluvias han sido muy irregulares, aunque el 112 atendió la pasada tarde llamadas por anegaciones en Aznalcázar, Villanueva de la Liscal, Benagazón, Utrera y también en Pilas. Es hoy vuelve, mañana vuelve a activarse el aviso en principio de nivel amarillo por precipitación y viento en toda la provincia. Hoy
4: estamos en esa jornada de transición. Mañana vuelven las lluvias y los vientos con fuerza. 8.23 minutos. El juzgado de instrucción número 14 de Sevilla ya ha recibido el resultado adelantado de la autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto. Esa prueba confirma que murió electrocutado, como constaba en el informe forense preliminar.
10: El joven sufrió una descarga eléctrica de 3.500 voltios al encaramarse al techo de un tren que estaba en talleres, como se ha podido comprobar gracias a las imágenes captadas por las cámaras de una gasolinera cercana, así lo aseguraban estos micrófonos el delegado del Gobierno en de Andalucía Pedro Fernández.
5: Una vez que se comprueba el lugar en el que aparece el cadáver, automáticamente el foco de las imágenes que se visualizan se, se, se ubica ahí en ese sí. entorno más inmediato, ¿no? Y es donde finalmente se comprueba esa situación, ¿no? En la que la accede, accede al tren, accede a la parte alta del tren y a partir de ahí pues se produce lamentablemente lo que sospechamos, ¿no? Como digo, a de autopsia, sí. que haya podido pasar que la electro
10: el cuerpo de Álvaro Prieto llegaba la pasada tarde al tanatorio de Córdoba y está siendo velado por la familia en estricta intimidad. Mañana se celebra la misa funeral, también íntima, en la iglesia de la Trinidad de la capital cordobesa.
4: Los padres de Álvaro se han personado en la causa abierta por el juzgado de instrucción de Sevilla que investiga su muerte en un comunicado. Han mostrado su agradecimiento a todas las instituciones, las autoridades, las personas que han colaborado en la búsqueda de su hijo y piden intimidad. La personación de los padres del joven cordobés en la causa judicial solo pretende conocer los hechos. Y las diligencias que se vayan produciendo según publica hoy ABC de Sevilla. Son las 8 y casi 25 minutos.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
4: Vamos con la agenda de hoy, el alcalde de Sevilla recibe en el ayuntamiento a las 10 de la mañana al presidente de la Junta, Juan Moreno, en un encuentro de marcado carácter institucional. Después el alcalde va a acudir a Fibes para inaugurar, junto al consejero de Turismo, una nueva edición del Foro de Innovación eh, Turística, el TIS, que se va a celebrar hasta el viernes, que va a contar con la asistencia de más de 7.000 profesionales de todo el mundo, entre ellos los 400 líderes del sector, y que tendrá un impacto económico de más de 20 millones en la ciudad. Por cierto, hablando de turismo, Ryanair ha presentado su programación de invierno con seis nuevas rutas, Birmingham, Malta, Nuremberg, Cork, Praga y Santander. Y las empresas españolas del sector aeroespacial y de la defensa eh, pues se van a buscar la próxima semana en Sevilla nuevas posibilidades de negocio y de participación en proyectos europeos a raíz de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.
10: Los días 24 y 25 de este mes se celebra en Fibes la cumbre de esta industria y tanto la capital como Andalucía van a potenciar su liderazgo dentro del sector. Joan Clos es el comisionado de esta cita.
3: Andalucía y Sevilla potencian así una vez más su papel como sede del debate sobre la industria del espacio y la defensa, así como su liderazgo en cuanto a innovación,
4: tecnología e industria en España. Hablando del espacio, varias empresas sevillanas del sector aeroespacial participan en el lanzamiento del primer satélite hecho en Andalucía. Se pondrá en órbita en 2025 y permitirá obtener datos sobre el cambio climático. Así nos lo ha contado el ingeniero jefe del proyecto, José Lafite. Va a pesar alrededor de un kilo y medio y el tamaño de una caja
3: de zapatos. El proyecto lo hemos diseñado en tres fases. Ahora estamos, en, acabamos de empezar la primera, desde hace unos cuantos meses, eh, y pronosticamos poder lanzar el satélite a final de 2025. Es el propósito. Le damos la
4: enhorabuena a la redacción de deportes de esta casa de Canal Sur Radio, que recibe hoy el premio de periodismo José Antonio Blázquez que otorga el Sevilla Fútbol Club por la cobertura dada a la final de Budapest de la Liga Europa pero claro, hay otros asuntos deportivos que nos va a resumir Antonio Camaño. Buenos días, Antonio.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis anunció en el día de ayer
4: la ampliación de contrato de Rodri, que se vincula con la entidad verde blanca hasta el año 2028, porque el extremo tenía firmado con el club de Bético hasta el año 2026, por lo que esta ampliación de dos
7: le hace tener mucha más tranquilidad tanto al jugador como al club, se mejoran las condiciones y también la subida de la cláusula de rescisión. Y Nailan y Jesús Navas, que estuvieron en el Noruega-España del pasado domingo en Oslo, ya están en la capital andaluza, ya se han puesto a a las órdenes del nuevo técnico, al igual que Sou, que también jugó su último encuentro con Suiza ante Bielorrusia y ya se ha puesto a disposición de Diego Alonso de cara al partidazo del próximo sábado ante el Real Madrid en el Sánchez Pijuán.
0: Las Empresarias Andaluzas son de premio. Acto de entrega de la quinta edición de los Premios Empresarias Andaluzas organizado por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Día 18 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro de la Sede Social de la Fundación Cajasol en Sevilla. Asistencia hasta completar aforo. En Canal Sur Radio,
1: las noticias de Sevilla.
4: El suceso, la Guardia Civil ha detenido a 16 personas por tráfico de drogas, robo y blanqueo de capitales. Se dedicaban a cultivo y distribución de marihuana a través de muchas pequeñas plantaciones en Guillena, Las Pajanosas, Burguillos y Sevilla Capital. Y cuatro dotaciones de la Guardia Civil han sido necesarias para acabar con una ocupación ilegal, ilegal en Torre Palma, cerca del aeropuerto de Sevilla. pilar
10: Una decena de hombres entraron el lunes en la vivienda y los propios vecinos consiguieron echarlos ese día, pero... Ayer tarde, ayer a mediodía, volvían armados con palos y llegaron a entrar hasta por el tejado, pese a que había trabajadores en el interior haciendo reparaciones. Así lo contaba un vecino.
7: Había trabajadores trabajando porque lo han mandado trabajadores pues para arreglos y, y fortalecer lo que es la vivienda y lo que es el chalet Entonces, estando trabajando, se han saltado con palos y demás. Han sido unas pocas de personas, días, no sé lo bien no sabemos exactamente. Y se han saltado, han echado los trabajadores, que hay tres furgonetas de trabajadores en la calle... ...y cuatro coches de la Guardia Civil, también en la calle.
8: Alone, ride, was...
4: El Beatle Fest, el mayor evento Beatle que se va a celebrar en Sevilla a finales de octubre... ...ha anunciado la suspensión de uno de sus principales eventos... ...el gran concierto que se había previsto para el día 28 en el Parque Amate... ...y en el que iban a participar unos 50 músicos de España, Suecia e Italia. Según la organización se debe a las dificultades técnicas y administrativas... ...que alega el Ayuntamiento de Sevilla.
0: Enseguida entramos en conversación para analizar la actualidad hoy desde Huelva con Javier Ronchel, director de Huelva Información, Ricardo Ubrich, codirector del periódico digital Huelva 24 y con nuestro colaborador habitual Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy.
5: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
1: ha sido... 6, 8...
6: 42, 49 y 50 soles 3 y 5
0: recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes
5: millonarios disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
1: el flexo de Paco Reyero sigue brillando
5: en un mar de incertidumbres. El Flexo de Paco Reyer... Esta temporada de lunes a jueves a las
0: 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Enseguida vamos a analizar la actualidad hoy desde la visión de los invitados que tenemos en Huelva, pero antes vamos a ubicarles a ustedes donde quiera que estén. ...en Andalucía para que sepan... ...dónde nos encontramos... ...de eso se encarga Maite Chacón... ...¿dónde estamos Maite?...
9: ...Hola Jesús, a todos, buenos días, ¿cómo estáis?... ...¿bien? Hoy es la fuente?
0: ...sí, sí, sí, ah, que, creía que era la lluvia... ...digo, me has asustado...
9: ...ojalá, ¿verdad?... ...dan ganas de meterse debajo... ...pues mira, estamos en la Plaza del Punto... ...estamos en la Casa Colón... ...y yo me he metido dentro, bueno, como tú, claro... ...tú estás ahí en unas oficinas... ...y yo estoy en, en el jardín central de este hotel... ...que nació así, como un hotel... ...aunque ahora ya se dedica a otros menesteres... ...este edificio nació como un hotel en el año 1883... ...y fue un encargo de las compañías que se dedicaban... ...a la explotación de los recursos mineros de la cuenca... ...eran ingleses y alemanes que querían convertir a Huelva... ...en un puerto muy importante para dar salida a sus mercancías... ...y también pensaron que este gran hotel... ...serviría para acoger a los visitantes... ...del cuarto centenario del descubrimiento de América... ...por eso le pusieron Colón a este, a este espacio. Costó 6 millones de reales... Eh, ...hemos hecho la cuenta ahí... ...pero David no ha terminado de darme... ...lo que significa esos 6 millones de reales... ...ahora mismo en, en euros, euros. Lo que sería sí. el equivalente. El equivalente, sí. Hemos calculado un millón y medio de pesetas... ...pero igual nos equivocamos... ...no nos vamos a meter en ese lío. Mira, estoy aquí en el centro... De, ...de un jardín en el centro de la ciudad... ...en un jardín, me voy a alejar un poquito de la fuente... ...y me voy a acercar a Platero... ...Platero está aquí también, ¿eh? está aquí conmigo... ...está muy calladito, es una pequeña escultura... ...no podía faltar el burrito... ...aquí estamos en Huelva... ...y está Platero trotando... ...aquí por el, por el césped... ...muy bien cuidado, por cierto... ...este jardín es donde hay psicomoros... ...donde hay... A ver qué árbol, porque hay muchos árboles que tienen los nombres, me encanta acercarme a ellos. Por ejemplo, este es un pino, un pino de Norfolk, está enorme, precioso. ¿Qué te voy a contar de la mañana, Jesús? La mañana está maravillosa, ha llovido, se nota que ha llovido, está el suelo húmedo y, y tiene esa... ...esa mañanita otoñal, ¿verdad?... Que, ...que se nota que la noche anterior ha llovido... ...y ahora, pues, está ese fresco... ...estamos disfrutando de este fresco... ...¿qué pasa con este hotel?... ...bueno, pues que era de los más lujosos de Europa... ...tenía 200 habitaciones... ...tenía no sé cuántos cuartos de baño... ...agua corriente, cuando la ciudad... ...apenas había agua corriente... ...y, y fue un sitio de encuentro... ...donde estuvieron incluso... ...la reina María Cristina... ...pasó por aquí... ...con el paso del tiempo... ...aquí... ...en estas oficinas por donde estamos paseando hoy... ...se firmó lo que luego fue el recre... ¿eh? El, 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 ...el equipo decano del fútbol español... ...aquí se firmó la constitución de ese equipo de fútbol... ...que es el más antiguo de España... ...y con el tiempo, pues estos edificios... ...porque son varios, que rodean este patio donde estoy... ...este patio central donde yo estoy ahora... ...pasó, pasó a ser propiedad del ayuntamiento... ...y aquí pues... Este es el centro cultural de, sí. de la ciudad, todo lo que se celebra, el festival de cine incluido, que será ya el mes que viene, pasa por, aquí, pasa por aquí, pasa por la Casa Colón, está en el centro de la ciudad y la ciudad pasa por aquí con todos los actos que se convocan en este sitio. Vuelvo a la fuente, si te parece, y despido mi conexión acompañada de los tritones. ...y de este sonido de agua... Qué mañana tan bonita Jesús para estar en Huelva...
0: ...amanece en Huelva... ...aquí nos encontramos en este centro de animación y cultura de la ciudad... ...y vamos a comentar desde aquí precisamente la actualidad... ...hoy con Ricardo Ubri, ...que es codirector del periódico digital de Huelva 24... ...Ricardo buenos días... ...hola buenos días... Eh, ...gracias por acudir a, a la cita y por estar con nosotros... ...¿qué tal va el periódico digital Huelva 24?...
8: Pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Nosotros hemos cumplido ahora 12 años y medio y los primeros 12 años, la verdad es que fuimos cuatro periodistas jóvenes, valientes, que dimos el paso y ahora llevamos medio año con, con un acuerdo que nos hemos integrado dentro de un gigante de la comunicación como es Bocento y la verdad es que se ha notado, ¿no? ¿no? Tanto en el respaldo de la sociedad novense como yo creo que en la calidad del producto que estamos ofreciendo, así que estamos bastante contentos con el resultado. O sea, creciendo, cosa sí. que nos
0: alegra en estos momentos tan de incertidumbre para el mundo de la comunicación, sobre todo escrita. Nos acompaña también Javier Ronchel, es director de Huelva Información. Javier, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Gracias por acudir a, a la cita. A vosotros. Eh, Huelva Información, ¿qué titula hoy? ¿Qué noticias lleva hoy como más? Pues hoy tenemos, ya visto?
5: abrimos con <risa> eh, las excavaciones arqueológicas que hay en, en las obras de la Plaza de la Merced, que es una de las más importantes de la ciudad y se han descubierto restos de lo que era la estructura un pabellón ferial del siglo XIX, y, y abrimos con eso porque es sin duda es relevante en esta riqueza patrimonial que hay en Huelva, que, que vayamos dándole valor a, a lo que encontramos.
0: Siempre estáis descubriendo cosas aquí y lo que queda. Y, y nuestro habitual Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, también de Telonuba. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Cómo estamos? Eh, ¿Se te ve buena cara? si sí, ¿Te, te sienta me bien. Gusta el, amanecer, el amanecer de Huelva te sienta de maravilla.
0: Y aquel, aquel cielo rosa que decía sí, sí, Juan sí. Ramón Jiménez, que eso será Totalmente luego por la tarde. Bien, bien eh, para comenzar, ¿están mejor las comunicaciones en Huelva de la última vez que nos vimos?
3: Que va. Que va, verdad. Yo creo que la opinión es unánime entre los que estamos aquí. Vuelvais eh, a la provincia de las asignaturas pendientes y se hace muy poquito y por más que continuemos demandando, seguimos igual, a Javier, eh, a Ricardo.
8: Si es que si tú hables hablando del periodismo, ¿no? Tú abres un periódico hace 30, mm. 20, 40 años y es prácticamente el mismo titular, ¿no? Vuelva abandonada, vuelva a la cola de la infraestructura, de la comunicación y cada dos por tres pues, vemos manifestaciones de ciudadanos, incluso de políticos, pero depende de, del signo que sean. Mm y es lo que lo que cansa no que parece que se hace mucho ruido y luego queda queda en nada no y seguimos siendo la gran olvidada y yo creo que ese es el gran defecto de huelva lo tiene todo menos eso
0: especialmente comunicaciones hablamos por ferrocarril sí, ¿no?
5: ferrocarril sí. por carrera, carreteras también por todo el avión inexistente que, es que llevamos 20
3: años hablando del aeropuerto y no llegamos
5: vamos incluso más nosotros que el periódico además también oh. estamos de aniversario cumplimos 40 años y es una constante también en la meroteca en la colección que tenemos ...e incluso viene de atrás, ¿no? Huelva también es una de las dos provincias españolas costeras... ...que no tiene aeropuerto, eh, tenemos esa deficiencia de conexión con Sevilla... ...a 90 kilómetros y realmente a casi dos horas por tren cuando hay tren que funciona y llega puntual, que, que no suele ser. Esa es otra, eh, pero no solo, en fin, venimos
3: hablando desde hace ya mucho tiempo del desdoble de la Nacional 435, que es un, una, una demanda que lleva ya décadas y décadas, de eso no se ha hecho absolutamente nada, yo creo que es una década, una demanda que ya está prácticamente olvidada, venimos hablando, bueno, el proyecto de la tantraída y llevada eh, carretera entre Huelva y Cádiz, eso, por aquello de que está el Parque Nacional de, de Doñana de por medio, eso ya es, eh, quedó un poco en el limbo, ya casi nadie lo revisó me indica, pero hombre, del aeropuerto, como bien decía anteriormente, se viene hablando desde hace ya muchísimo tiempo, eh, se habla también de esa eh, unión por alta velocidad entre Sevilla y Faro a través de, de la provincia de Huelva, eso es un deseo que lo apoya el gobierno portugués, pero no así el español, uh -huh. que no cree en esa infraestructura, y yo creo que la provincia de Huelva es la provincia, como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión, la provincia olvidada, no solo por las administraciones y los políticos, sino yo creo que también que eso tiene mucho que ver con el, eh, con el ser y el sentir del onubense, yo creo, y me incluyo, de que hay cierta apatía, cierta dejadez por parte de nosotros mismos a la hora de echarnos a la calle. Haces cualquier manifestación, eh, pues en demanda de una mejor sanidad va mucha gente, en demanda del recre, pues va mucha gente, pero tú convocas la manifestación que se convocó hace un par de años, creo que fue, en favor de las infraestructuras, fue gente, pero no, en fin, no con las expectativas que en un principio se había creado, ¿no? Entonces, somos las provincias, ya digo, de las asignaturas pendientes que nadie que nadie se atreve a afrontar, ¿no?
5: Hay, hay un valor también que tiene la provincia de Huelva... ...que nos olvidamos, que es su condición de ciudad... ...no solamente eh, provincia, no solamente costera... ...sino también fronteriza... Eh, ...aquí acostumbramos a vernos también como en un rincón del mapa... ...pero en realidad ese rincón tiene una prolongación hacia Portugal... ...que es muy importante para Andalucía... ...es muy importante para España en el suroeste peninsular... ...y es muy importante para Europa... ...hay conexiones que deben ser... ...estratégica sin duda... ...y hay que apostar por ello... ...nosotros tenemos que tener como aliado siempre... ...esa ventana con Portugal... Y, y para Europa eso va a ser algo significativo, como estamos viendo también con todos los proyectos energéticos claro. y, y ganar esa independencia también económica que, que debe no. tener Europa. Es que me, 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 me
3: recuerda ahora que dice Javier, eh, menciona a Portugal ese puente internacional sobre el Guadiana entre San Lucas de Guadiana y Alcautín, que eso se habló hace algún tiempo, sí. también Portugal lo apoyaba, pero no España. Eh, en fin.
0: ...echa las reivindicaciones, vamos a otra cosa... ...no sé si tú quieres decir algo...
8: ...no, Sobre, sí, al quizás respecto. sea un poco políticamente incorrecto... ...en el sentido que habría que ir paso a paso... ...que sí, que yo veo muy bien lo que se ha vendido siempre... ...del AVE, del aeropuerto... ...pero a lo mejor, eh, la principal preocupación... ...es el tema de la cercanía con Sevilla... ...es que no puede tardarse mm. dos horas en ferrocarril... ...en llegar, yo creo que ese es el primer paso... ...porque si estamos a 40 minutos... ...yo creo que eso al final es más fuente de riqueza... ...de comunicación, lo del AVE y del aeropuerto... ...bueno, también son prioridades... ...pero no tanto, creo que lo.. Mm centrales centrarse Pero en esa comunicación lo dejemos
0: entonces ahí en dos horas que es lo que se tardan para que ustedes se hagan una idea de lo que eh, de esa situación que reclaman quienes me acompañan que dos horas se tardan de eh, vuelva a sevilla que es una barbaridad sí. y eso cuando no se escacharra <risa> esa otra y además
3: escacharra un día así y el otro también <risa> esto es tremendo,
0: tremendo. Ah, oye eh, eh, ha trascendido algo mm, de las negociaciones que está habiendo en el tema de doñana un poquito, en, 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 ¿no? en, en, ...se dieron un mes de plazo... ...ha pasado ya semana y media... ...desde que comenzó ese mes... Eh, ...esa cuenta atrás entre negociaciones... ...Gobierno Central y eh, Junta de Andalucía... ...ha trascendido algo... ...tenéis alguna percepción de lo que está pasando...
5: ...la mayor trascendencia creo yo... ...que es ese punto inicial visible... ...que escenificaron la ministra y el presidente de la Junta... Y, ...y ese acuerdo inicial... ...porque sin duda hay un acuerdo para darle solución a esto... ...yo creo que es lo más positivo... ...ahora están en plenas conversaciones... ...hoy mismo hay programada otra reunión... ...y lo importante es que haya esa voluntad... ...entre esos dos polos que antes eh, se separaban... ...ahora se atraen... ...y ahora eh, desde luego eh, hay un eh, buen clima... ...para llegar a ese acuerdo... So <laughs> ...a ver los eh, agentes sociales que están implicados también... ...si con sus aportaciones se puede uh -huh. terminar de unir ¿no?
8: uh -huh.
3: La última reunión bueno pues fue aquí en Huelva el pasado miércoles... ...y como prueba de la buena voluntad que tiene la Junta de Andalucía... ...en ese caso vinieron a Huelva tres consejeros... ...Presidencia, Medio Ambiente y, y Agricultura... ...pero el tema es muy complejo... ...desde el Gobierno andaluz o sea, sigue eh, se insiste en que hay optimismo y tal... ...que hay acercamiento de posturas... ...pero yo creo que la, la, la solución se antoja... ...bastante complicada, en cualquier caso no se pierde la esperanza y, y a ver qué pasa, ¿no? Pero los agricultores están ahí un poco recelosos, no confían mucho en estos encuentros... y a ver qué pasa.
5: Pero es importante que se venda, por lo menos, eh, eh, yo creo que no es aparente que es real, eh, ese acuerdo, esa, esa voluntad que hay de, de darle una solución a esto, porque la imagen se está deteriorando no, 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 del campo nubense, sobre todo de la fresa, y se está distorsionando y está llegando a Europa un mensaje que no es el que queremos sin duda no, no, trasladar.
8: Sí, por ahora el compás de espera, la fotografía de los políticos, pero sí coincido con ellos que, que en vez de lanzarse ya mensajes ofensivos de una parte a la otra, parece que hay eh, ese entendimiento de por lo menos vamos a sentarnos a hablar. Yo creo que, que no, sí, por un lado es complejo, pero tampoco tiene que ser tan difícil, ¿no? Y hay muchas familias que dependen de este acuerdo, y yo creo que, que por el bien común, que es un problema también casi histórico aquí en la provincia, sí. hay que llegar a una y, solución. Y que
0: fue un problema muy candente en las dos contiendas electorales que
8: vivimos. Ahora que parece marco... que no están tan cercanas las elecciones, o sí, sí <risa> según se mire, la, más es cuando parece claro, que hay acuerdo. Pero,
0: sí. Veamos qué pasa Veremos, en esa, sí. Seguro que eh, quienes aquí están conmigo están muy pendientes y contarán lo que aquí pase en esas negociaciones. Vamos a mirar hacia... ...hacia el exterior, una mirada internacional... ...porque la actualidad también quiero comentarla con vosotros... ...aumenta la tensión y de qué manera en todo el mundo árabe... ...tras el bombardeo de un hospital en Gaza que deja cientos de muertos... Eh, Joe Biden estaba en Israel, ha llegado a Israel para tratar de frenar la escalada... ...ya se ha llevado un serretazo que le ha dado Jordania... Jordania ...cancelando la reunión que había... ...y luego está la acusación entre eh, Hamas y eh, Israel que Se están acusando mutuamente de que el, el misil o el cohete era de unos y los otros dicen que era de otros. El caso es que hay 500 muertos o más de 500 muertos de una manera salvaje entre los que se habían refugiado en un hospital creyendo que un hospital donde había miles no pasaría nada o nadie se atrevería a atacar un hospital. Que...
5: Es triste que estemos hablando en estos tiempos de guerra, guerra en Ucrania, Rusia, guerra en Israel, Palestina, Gaza... Eh, es triste que hablemos de todo esto, sobre todo cuando están implicadas también grandes potencias, ¿no? eh, El episodio de anoche habrá que buscar sin duda responsabilidades, pero lo más triste es que hayan fallecido al menos 500 personas en un hospital, gente indefensa, herida, y, y eso es con lo que hay que acabar, de verdad, que no eh, propiciemos situaciones como esta en la que se puedan dar masacres de este tipo, ¿no?
8: Sí, alerta terrorista también en París, en Bruselas, son malos tiempos para la paz y además el tema de Israel es que yo creo que se está recrudeciendo porque cuando tú quieres hacer mucho daño, ¿a dónde vas? A un hospital que hay enfermos, ancianos, bebés, embarazadas y yo creo que se está llegando a una escalada de terror muy grande y no podemos mirar el mundo de lado, sino ponernos de frente y a ver si los políticos, dentro de lo que cabe porque si te encuentras un Putin a alguien muy radical, es complicado negociar con él pero creo que, que es el momento de que los países se pongan un poco también a hablar del tema ¿no? uh -huh. A mí me da miedo, no
3: solo la escalada de tensión que estamos viendo en Oriente Próximo, sino que también esto se puede extender, de hecho ya se está extendiendo a otros países de, del mundo de hecho aquí en el nuestro, el gobierno ya ha reforzado el nivel 4 de alerta terrorista por lo que pueda pasar. Estamos viendo también que los uh, llamados lobos solidarios también están ya haciendo de las suyas en, 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 en países como Francia, como Bélgica y tal, ¿no? Eh, esto va más lamentablemente, lo, lo decíamos, bueno, pues lo, la matanza en ese hospital con más de 500 eh, víctimas mortales. Esto evidentemente, esto clama al cielo, esto es inconcebible y vamos a ver qué pasa hoy con la visita de, de Joe Biden al, al Estado israelí. Después también lo que me llama la atención una vez más es el, la nota que está dando el gobierno en nuestro país, bueno pues con ese choque diplomático eh, con ese comunicado de Israel porque bueno pues la señora eh, Ione Belarra sigue eh, haciendo de las suyas eh, saliendo, sacando los, los pies del tiesto y, y bueno pues eh, calificando al Estado de Israel de genocida, de Ocupa, hombre yo creo que esto es un mal ejemplo el que estamos dando a nivel internacional después otra cosa, a ver la reacción de, bueno, pues, de países como Irán, eh, como Cisjordania, como el Líbano. Ya Hezbollah ha anunciado que, bueno, pues que, eh, que habrá un día de ira sin precedentes contra el Estado israelí. En definitiva, que todo se complica como bien decía Ricardo, no podemos mirar para otro lado. Sabemos que ya eh, el conjunto de los 27 de la Unión Europea están ahí, eh, están, bueno, pues ya eh, en fin, eh, cogiendo el toro por los cuernos, pero evidentemente algo tenemos que hacer ya. No podemos permitirnos, como bien decía Javier, anteriormente que, que en estos tiempos tengamos una guerra tan cruenta que, y lo que insisto, lo que digo a mí lo que me llama la atención y lo que me da miedo es que esta escalada de tensión se pueda, se pueda extender a otros países no,
0: de hecho los países eh, árabes ya han empezado porque uh -huh. a raíz de esta matanza Turquía, Cisjordania uh -huh. sí, sí. eh, son varias ciudades las que esta noche ha en el donde ha aprendido el papel que está jugando la Unión Europea ...es notorio, notable, ¿cómo lo veis?
5: Debe tener más peso como conjunto, no. esa voz única de Bruselas... ...que yo creo que debe tener más peso en la escena internacional... Eh, son potencias interiores como Francia que, que tiene también un vínculo muy directo con el mundo árabe y yo creo que ante todo se debe dar una imagen de una voz de, uniforme desde la Unión Europea para que eh, tenga ese peso que todos queremos también en, en todo el ámbito internacional
8: No, por ahora están entrando poco yo creo que los últimos dos días ayer y hoy parece que hay más movimiento no también con esa visita de Joe eh... Eh, Biden, pero no sé si es que al final Europa pensaba que era una más, ¿no? Como esta, uh -huh. Una lucha histórica de tantos años entre Israel, jamás pero parece que, que ya se han dado cuenta de que esto va, va muy en serio, ¿no? Que en pleno siglo XXI con el armamento tan fuerte que hay, se pueden hacer muchos más destrozos, ¿no? A nivel de infraestructura y sobre todo de vida humana y yo creo que tanto ayer como hoy parece que sí está habiendo algún movimiento porque hay que hacer algo uh
0: -huh. Uh -huh. Lo, de, lo de anoche, bueno lo de ayer se puede complicar mucho porque son más de 500 en un sitio donde la gente había ido a refugiarse, oh, un hospital, no, un hospital. Es los que, claro. que no iban hacia el oh, sur ¿no?
5: oh. eso, eso incumple además todos los principios y todos los convenios oh. que hay internacionales ¿no? desde hace más de 100 años entonces eso es una máxima que incluso en tiempos de guerra se cumplen y aquí se han incumplido entonces, oh. aquí también hay que ser muy prudentes con los análisis que se hagan porque hay mucho más de fondo hay mucho que viene histórico de, de pueblos de, de formas de pensar de culturas y, y no se pueden hacer tampoco valoraciones a la ligera
3: Sí, pero lo que está claro es que, y vuelvo a lo de antes, a mí lo que me llama la atención de que algunos partidos políticos, algunos actores, eh, se resisten a calificar a jamás de terrorismo puro y duro. Y yo creo que eso es innegable aquí en nuestro país. Eh, en fin, eh, yo en, eh, sí, en la Unión Europea veo que hay uniformidad a la hora de, 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 de opinar y de valorar este asunto, pero sigo sin creer que haya formaciones políticas, como por ejemplo en este caso Podemos o sumar aquí en nuestro país que se niega a calificar a jamás de organización terrorista muy mal vamos y un ejemplo eh, muy pésimo estamos dando en el conjunto internacional ¿no? y, y sido que el ministro álvarez ayer bueno pues eh, dijese que bueno que, eh, que la última palabra en temas de, de diplomacia de asuntos exteriores la, 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 la tiene o bien el presidente o bien él. entonces qué hace el, una ministra eh, por muy ministra que sea diciendo lo que dice yo creo que esto complica aún más el tema no
5: tampoco intentemos traer a la política doméstica a un conflicto internacional de este calado porque yo creo que es también de evaluarlo pero eh, en ese sentido yo creo que la, la salida de ayer del ministro de Exteriores fue bastante contundente. Uh -huh. No hay nadie en el gobierno, en el Consejo de Ministros, que tenga autoridad, salvo el propio presidente del gobierno y el ministro de Exteriores. Que, pero que yo eh, creo ahí que... hay que hacer un punto y
3: final. Sí, pero cuando salen y... algunas ministras, por ejemplo, del gobierno, de, ese, de esa parte del gobierno, diciendo lo que dice, yo que, creo que precisamente lo que no hay es autoridad por parte de la parte socialista del gobierno. Me da la ligera impresión.
5: Ahí está un presidente de gobierno como cabeza, que es el que debe también eh, evitar que haya esas filtraciones de opiniones que, que son disonantes con ese conjunto, pues esa unidad que, en un que debe tener el gobierno. Sigamos
3: teniendo varias opiniones en un caso tan importante, tan relevante, tan delicado, tú lo estás comentando, como este, que una señora diga una cosa y que el otro diga otra.
0: Pero también el ministro de Exteriores, que aludía a Javier, dijo algo que la libertad de expresión y la sí, libertad de opinión sí. también debe darse entre los pero hay que ser prudentes ahí mm. sí, estoy bueno, también
5: eh, con él que un ministro no puede decir determinadas cosas en público porque tiene sin duda una relevancia, aunque tenga uh -huh. uh, es que la, la más parte autorizada de ese gobierno, sea ¿verdad? un presidente o un ministro de exteriores pero uh -huh. sí, desde luego, y esto quizás son efectos de tener un gobierno compuesto por distintos partidos o distintas uh -huh. formas de pensar. ¿no? Ya que Suárez
0: Candilejo nos lleva al gobierno nuestro, al gobierno de España ¿cómo veis vosotros nuestro ejercicio diario cada día de estar atentos a lo que pase, lo que ocurre? ocurre la ley de la amnistía. ¿La veis eh, probable, más que probable, cosa hecha? El otro día en Cataluña me decían que era cosa hecha, que estuve en Barcelona. ¿Cómo veis la situación que tenemos de la que ahora la guerra ha solapado un poco en el día de ayer? También el, el caso que tuvimos en Sevilla, bueno, del de, 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 de joven que la autor se ha revelado que ha sido electrocutado, luego si al lugar podemos hablar. El tema de la amnistía, como ayer volvió a salir eh, Felipe González diciendo que era una barbaridad y, y cometer errores una vez pues estaba mal, pero cometer errores cada día era ya un poco de, de, delirante?
3: Sí, no, yo pienso que en este caso coincido plenamente con lo que dice Felipe González, o sea, rectificar es de sabios, pero hacerlo todos los días es de necios. Yo creo que Felipe González, pero no es el único que piensa así, Alfonso Guerra, Alfonso Garrido, en fin, la vieja guardia del PSOE sigue insistiendo en que, bueno, pues esto de la amnistía, evidentemente además de que Pedro Sánchez dijo una cosa, la repitió 20.000 veces y ahora justamente quiere hacer lo contrario en fin, eh, yo creo que la amnistía está hecha ya, se le llamará, no se lo va a llamar así evidentemente, y eso está hecho porque en definitiva le faltan los siete votos a Pedro Sánchez para seguir en la poltrona eh, y sí, eso no y tiene vuelta eso Yo lo sabemos creo todos. que,
8: sí, después de conocer los resultados de la urna en su día claro. todos sabíamos que era un tiempo atrás para que eh, acabará llegando a ese acuerdo... ...porque al final Pedro Sánchez dice... ...donde digo... Dios, Dios. ...digo, digo, Diego... ...y al Él final dice que no miente, que se quiere aferrar a la poltrona... Eh, sí, ...pase o sea por que, encima de quien sea... ¿no? O sea que la, eh, ...tú también ves la amnistía sí, cosecha... Sí, sí,
0: sí, ...Javier...
5: ...tiene pinta que sí que vaya a salir adelante... ...porque parece que es de las primeras cosas... ...que han asumido en, en las peticiones... ...en esos pactos que llegará... Eh, ...más preocupante... Eh, ...otras historias que, que se están tratando... ...y que... Yo todavía no veo claro que se vaya a alcanzar ese pacto de gobierno. Entonces, eh, mm. es probable que, que todavía está abierta esa puerta a una repetición electoral. No sabemos eh, todas esas peticiones y todo lo que se está hablando qué precio puede costar, que sin duda va a ser alto en cualquier caso. Y, y por ahí tenemos que, que andar también con mucha cautela y sobre todo el gobierno, con el gobierno actual o el Partido Socialista, en este caso más que el gobierno. Eh, a dónde nos puede llegar esto. y ¿no?
3: es que ese es el tema, o sea, es que el precio no solo va a ser la amnistía, ya lo están diciendo vascos y catalanes, que esto es no es el fin, esto es el principio, después de la amnistía posiblemente venga el referendo de, de autodeterminación. O sea, eh, la cosa pinta mal, y como hemos dicho en muchas otras ocasiones, Andalucía una vez más, si finalmente hay investidura con el apoyo de independentistas vascos y catalanes, Andalucía ni que decir tiene, va a ser una de las regiones de nuevo perjudicadas por este.
5: Situación. La fractura también. Que claro, se es que además los catalanes
3: están pidiendo la condonación de la deuda histórica, lo que ellos llaman deuda histórica, que son nada más y nada menos que 450.000 millones de euros. Eh,
5: si hablamos de deuda histórica yo creo que en Andalucía aquí podemos hablar totalmente. pero sí, sí. es grave por romper esa cohesión territorial que siempre se ha querido hacer en, en España por esa igualdad sí. también en el trato en comunidades ya que en estabais fondo. hablando de
0: comparativos situación de Andalucía, ayer salió otro informe de los que nos deja un lugar un poco preocupante más de la mitad de la población andaluza experimenta dificultades para llegar a fin de mes y más de 1.200.000 personas sufren pobreza en nuestra comunidad. Esto era el Día Mundial de la Pobreza, todos los días tienen algo, y salía este informe. ¿Os sorprende? Eh, ¿Os preocupa? ¿Debería preocuparnos más? Más de la mitad de
8: la población andaluza experimenta dificultades para llegar a fin de mes. Hombre, debería y... preocuparnos. Yo creo que la sociedad andaluza siempre ha sido mayoritariamente de, de clase media-baja, pero claro, en los tiempos que corren, y no me refiero solo... ...al precio de la gasolina o del aceite... ...es que todo está subiendo un 20, un 30% en los supermercados... ...entonces esa clase medio baja... ...a día de hoy yo creo que es baja... ...y lo está pasando mal a llegar a final de mes... ...y luego llegamos al poco empleo que hay... ...al empleo precario... ...que sube un poquito con el turismo en verano... ...pero de aquella manera... ...y luego son muchos meses de, de sequía casi tocar... ...tal, valga la redundancia... ...también el tema del agua está perjudicando mucho... ...y son momentos complicados para Andalucía en ese sentido.
5: Eso sí que debería ser el foco de atención de todos... Hay... Hay que ponerle remedio y hay que atajarlo con soluciones estructurales, no valen tapar huecos e intentar salir al paso, porque ese de verdad es el problema que no se debe preocupar a todos, porque hay mucha gente preocupada, porque ya no solamente que llega a final de mes, que tiene problemas para jóvenes para independizarse, eh, para incluso tener una vida con ocio, ¿por qué no?, no? y llegar a determinadas cosas que no se llegan. Uh
3: -huh. Los indicadores,
5: eh, bueno, pues el pasado año
3: 2022 decían, bueno, pues que había cierta mejoría en este en este caso, pero lamentable hemos dado un paso atrás y yo creo, creo que lo decía anteriormente Ricardo, que la situación económica por la que está atravesando nuestro país, carestía de la cesta, de la compra, de los combustibles, de, de la vivienda, todo eso también termina afectando y de forma directa a comunidades como por ejemplo la, la andaluza, ¿no? Mm.
0: ...dejamos ahí ese dato... ...dejamos también este encuentro... ...que ha sido muy agradable... ...con Ricardo Ubric... ...codirector del periódico digital Huelva 24... ...larga vida... ...y que siga adelante ese proyecto... ...muchas gracias Jesús... Eh, ...también a Antonio... ...a Javier Ranchel... ...director de Huelva Información... ...Javier... Eh, ...eran 40 años los que habéis cumplido... 40. ...pues que vengan otros 40... ...y, y sigáis dando información... ...y a Antonio Suárez Candilejo... ...al que además de desearle... Eh, ...pues eso... ...que un futuro eh, feliz... El, felicidades por ser el día de tu cumpleaños como enterado
3: muchas gracias muchas gracias eh, eh, cumplir años siempre es un lujo no eh, te voy a preguntar en fin, cuántos eh, pero pues mira te lo digo 58 o sea no me, los aparentas o sea <ríe> antonio me javier muchas y gracias. ricardo
0: muchas gracias eh, vamos ahí están las señales horarias de las 9 de la mañana